0: Efésios 4, verso 25 ao verso 32
1: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.
0: Meus amados, nós iremos ministrar nessa noite sobre o seguinte tema, comunicação na família. Comunicação na família. A comunicação no casamento é algo muito falado e ensinado. Quase quase em todas as pregações de casamento vão falar sobre comunicação no casamento. Mas a comunicação na família, como vai? lá na sua casa. O marido fala com a mulher, a mulher fala com o marido, se comunicam com os filhos, ou como está a relação familiar. Na verdade, toda a falta de comunicação ou a má comunicação vai levar a fatores que vão separar a família, E a vontade de Deus é que a família tenha uma comunicação clara, não uma comunicação truncada. E nos nossos dias, vemos muitas pessoas e muitas famílias onde não há uma comunicação saudável, sadia, no lar, na família, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Deus. Algumas famílias, por exemplo, a comunicação é tão ruim, A retrato dessa família aqui, ó, o pai olha para um lado, a mãe para o outro, e a criança fica a ver navios, não sabe nem o que fazer. A comunicação é assim. Algumas vezes, alguns pais, principalmente a figura masculina, não tem uma comunicação salutar com os filhos. Isso é algo danoso, perigoso. É algo terrível. É claro que o texto que nós lemos, você vai dizer assim, olha, pastor, o apóstolo Paulo vai falar sobre o lar no capítulo 5. O senhor está falando no capítulo 4, que é a exortação à santidade. É uma expressão sobre o crescimento espiritual. Mas é claro que a sua família deve haver unidade e santidade e uma boa comunicação. E o texto, de fato, vai falar sobre comunicação, porque ele vai falar sobre sentimentos. Ele começa dizendo... Deixa a mentira, fala a verdade, não se põe um sol sobre a vossa ira. E aí ele vai citando coisas relacionadas à relação interpessoal, à relação familiar. Ou Quem sabe os casais modernos estão assim, ó, vão deitar e fica cada um no celular. Tem gente que não consegue dormir sem mexer no celular. Isso é uma tristeza. Ou assim, ó. Brigas, gritaria, o menino, coitado, está desesperado. Não aguenta mais. Tanta gritaria, tantas brigas. Geralmente, no caso, os pais, o pai, na verdade, tem mais dificuldade de comunicação com os filhos. Mas geralmente, as gritarias, geralmente são mais das mulheres são uma outra parte e irmãos isso é algo tão tão sério porque a comunicação familiar fica muito difícil pasme tem pessoas que perguntam pastor como é que eu me comunico com o meu filho por exemplo eu acho bom procurar o pastor sobre isso mas eu fico pensando assim nunca aprendeu um negócio desse Como conversar? Porque como é que você se aproxima de alguém que está com a relação quebrada? Que está vivendo distante um do outro? O que você faz para se aproximar? Tem gente que faz um agrado. Tem gente que dá presente. Tem gente que pede perdão. Tem gente que chega devagarzinho, tipo mineirinho, até se aproximar plenamente... Mas a falta de comunicação na família é muito danosa e prejudicial. Vivemos uma geração onde aonde não há uma comunicação aberta. A esse assunto aqui não pode falar. Isso aqui não pode dizer aqui. E a criança vai aprender aonde? Se não aprende em casa vai aprender na rua, na escola, vai perguntar a alguém sobre aquilo. Eu queria saber sobre essa questão, como é. Mas para a comunicação familiar melhorar, é necessário algumas coisas que fazem com que a comunicação venha melhorar cada vez mais na família. É necessário aprender a falar e ouvir com mais atenção. Não só marido e mulher... Pais e filhos precisam aprender a falar e ouvir com mais atenção, todos da sua casa. É necessário aprender a elogiar com mais generosidade. Rapaz, uma coisa que eu não gosto é aquilo, quando o filho chega animado e diz, tirei 10, e o pai diz, não fez mais do que a sua obrigação. Cortou na hora. O menino está feliz, está alegre, vibrante, querendo dizer, ó, oh, consegui. O cara não faz mais do que a sua obrigação. Tem de aprender a elogiar com generosidade. Oh, meu filho abençoado. Dá uns beijos nele. Dá uns beijos, um abraço. Louve a Deus pela vida dele. Então, é necessário elogiar. E, infelizmente, muitas casas Os filhos não são elogiados. Só tem paulada. É claro que a palavra de Deus diz que é o insensato vara e a educação passa por correção. Mas nessa educação, é claro que não devemos esquecer de elogiar. Fez uma coisa boa, fez uma coisa agradável, fez algo maravilhoso, comece a elogiar. Comece a olhar para os seus filhos, o que eles têm de bom. Tem vezes que há há algumas idades que nós começamos a reclamar, 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 e não para para elogiar, não para para conversar, não para para se divertir, não para para brincar. Falta comunicação na família. E muita gente perde os seus filhos porque falta comunicação. Muita gente perde o seu casamento porque falta comunicação. Muitas muitas famílias perdem a alegria do convívio familiar, da alegria e da paz de estar em casa, porque falta comunicação, só a gritaria, só a briga, só a reclamação, só a cobrança, falta comunicação. Aprenda a perdoar com mais compaixão. Seja mais compassivo. Seja mais perdoador, aprenda a cultivar um relacionamento com Deus e ensinar todos os seus a cultivar um relacionamento com Deus. Aprenda a orar em família, tá tribulado lá na sua casa? O que é que se deve fazer? Oração o seu filho está atribulado, a sua filha está atribulada, tem algo a resolver, o que que você tem de fazer? Ensinar a orar, buscar quem pode resolver, buscar a Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve aprender a fazer isso. Deve aprender a importância do convívio familiar. A importância da família estarem juntos, unidos. Devem aprender também a importância de uma comunicação com outras famílias. É bom se relacionar. E a sua família precisa aprender a se relacionar com outras famílias para que a sua família não fique sozinha no momento de luta, de dor e dificuldade, você olha humanamente falando e diga, eu não tenho com quem contar. Como é bom ter famílias que andam juntos, oram juntos e celebram juntos as situações, as vitórias, as conquistas da vida. Porém, se não há uma comunicação agradável na sua casa, no seu lar, comece a dar o primeiro passo para que essa comunicação venha a ser boa para a glória, louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque já parou para pensar, pai, que lá na sua casa, algumas vezes, os filhos não entendem você, e você não entende os filhos, porque está como a torre de Babel, um pé de cimento, o outro dá tijolo. Não há compreensão. A língua não tem sido a mesma. Não há entendimento nenhum. Falta Deus. Falta o Espírito Santo para trazer uma harmonia no lar. E para isso é necessário você reconhecer como pai, como mãe, como marido, como mulher. Como nora, como sogra, como sogro. Como avô, como avó. O que aconteceu... Para causar rompitura no seu lar, na sua família, o que houve. E algumas vezes é você que tem de tomar o passo, é você, pai, que deve dizer eu errei, e pedir perdão, abaixar as armas, parar o grito, parar a exigência e chamar o diálogo. Aonde você deve ser respeitado. Cabeça no lar. Mas poderíamos começar isso, sabe como? Orando. Vamos orar, meu filho. Vamos orar, minha filha. E depois vamos conversar. Amigavelmente. Desarmados. Como seria maravilhoso, como é maravilhoso famílias aprenderem com outras famílias e, acima de tudo, com a palavra de Deus. Então, a comunicação na família, esse texto vai nos ensinar que é necessário, em primeiro lugar, uma comunicação aonde há honestidade, porque a base da comunicação é honestidade. O verso 25 do texto que nós lemos, ele começa dizendo assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, deixa a mentira, fala a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É claro que aqui está falando em relação a qualquer relação interpessoal. Mas eu quero falar em relação à comunicação familiar. A base é a honestidade. Deixa a mentira. Porque somos membros um dos outros. E o único meio de crescimento... É quando há honestidade, onde a mentira é jogada no mato e se fala a verdade. A verdade é amor, a verdade com carinho, mas a verdade é anunciada, a verdade é pregada, a verdade é falada constantemente no nosso lar, na nossa família e nas relações familiares. A verdade Sabe, onde não há honestidade, só há espaço para falsidade, só há espaço para hipocrisia. E é muito bom que a família de Deus possa entender que deve viver em honestidade nas suas relações, porque somos membros uns dos outros. Em segundo lugar, precisamos aprender que Nas nossas comunicações surgem várias dificuldades, vários vários obstáculos e precisamos aprender a resolver as situações diariamente. O verso 26 e 27, o apóstolo Paulo começa a entrar nas áreas das quais tem levado e provocado ter brigas no meio do povo de Deus, e ele diz assim, irai-vos e não pequei, não se põe um sol sobre a vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Ou seja, te irritou sua mulher te irritou, teu marido te irritou, você ficou irado, não há pecado na ira, mas o pecado está... No que você faz com a ira? Porque a ira, ela é um, algo que gera outros pecados. E a Bíblia diz assim, irai fique com raiva. Você não gostou da comunicação que houve, gerou brigas, fique com raiva, isso é normal. Mas o que você faz com essa raiva? O que é que você faz com essa energia que está no seu corpo te atormentando? O que você faz com a ira? Você se torna um precipitado quando está iracundo? Ou você se ira por causa da situação adversa da qual você está vivendo? Mas você não peca, a Bíblia diz: irai vos e não pequei. É normal nenhum diálogo, nenhuma discussão. Você se irá, mas você não pode pecar. Então é normal você se irá com seu filho, seu filho se irá com você, você se irá com a sua esposa, sua esposa se irá com você. É normal. Mas o que você tem feito com isso? E aí talvez não seja normal. Por exemplo, ficar de mal. Vou ficar de mal do meu filho. Que coisa ridícula para crente. Ridículo isso. Vou cortar as relações. Eu acho que um pai e uma mãe cristã em nenhuma instância pode dizer a um filho, por mais pervertido que ele seja, você vai deixar de ser meu filho, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Porque Deus não nos ensina desse jeito. Deus não nos ensina a viver assim. Irai-vos e não pequeis. E aí ele diz assim, não dê lugar ao diabo, porque quando você peca, ou quando você está irado, e você é precipitado em fazer algo, movido pela ira, você vai dar lugar ao diabo. E Deus, que é aquele que dirige a sua vida, aquele que dirige a sua história, onde é que fica? Em uma discussão, Alguém tem de parar, porque não dá para ter comunicação quando um ataca o outro. E há ataques, no passado não havia ataques de filho para pai, de filho para mãe. Mas no presente há ataques. Quando o pai vai falar uma coisa, o filho fala outra, um aponta um outro, e aí vai, marido e mulher desse mesmo jeito. Não há como ter uma boa comunicação, se eles estão se atacando, só há insanidade, dá lugar ao diabo, e é interessante que, ainda no verso 26, ele diz, não se ponha o sol, sobre a vossa ira, ou seja, está irado, Irado não é o momento de você resolver. Mas não acabe o dia sem resolver. Essa é a questão. Não se ponha um só sobre a vossa ira, é... Se acalme, peça direção a Deus, sabedoria do alto e não vá dormir irado. Esse negócio de marido dormir na, na sala e a mulher na cama está errado. A não ser se estiverem doentes, mas não problema relacional. tá de Covid e um tem de ficar no quarto, o outro na sala. Aí tudo bem. Né? Mesmo assim, eu tive um colega que a mulher dele pegou Covid e ele disse assim, rapaz, nesse negócio de eu dormir fora do quarto, não vou dormir, não. Vou dormir com ela. Se morrer ela, eu também morro. Eu disse, rapaz. Disse, eu vou. Aí ele ainda disse: eu vou dormir e eu vou namorar, porque se morrer, morrer os dois, mas namorou uma vezinha, a última vez. É verdade esse negócio. Cabra macho. Aí ele não pegou Covid, não. E beijou na boca da mulher. E a mulher pegou Covid. Irmãos, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe? Até que. Muitos casais na igreja entendem isso e resolvem as suas dificuldades no dia. Mas alguns pais não entendem isso em relação aos filhos. E alguns filhos também não entendem em relação ao pai, mas eu acho que é a obrigação dos pais, que são mais maduros, ou deveriam ser, têm mais intimidade com Deus, ou deveriam ter, E aí tem pessoas que estão com as suas relações familiares quebradas. Há muito tempo. Há muito tempo. Deveria ser restaurado. Deveria ser amenizado essas situações. Deveria não permitir que o sol se pôsse sobre a vossa ira. Porque agora tudo que o outro vai fazer você vai começar a enxergar como provocação o outro também. Porque em vez de resolver, dar um basta, nós adiamos, procrastinamos a resolução que deveria acontecer no selho familiar. Deus não se agrada disso. As famílias têm de viverem unidas e felizes para a glória de Deus Pai. Não dê lugar ao diabo, o diabo quer causar divisão, ele não tem família. Ele quer destruir a sua família, então não dê lugar a ele. Resolva todas as dificuldades que acontecem no seu lar no mesmo dia. E em todos os lares acontecem dificuldades, em todos os lares, em todos os casamentos há discussões a incompreensão, é necessário resolver em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Depois dele falar essas coisas, algo interessante, ele continua a falar sobre e o padrão do, do relacionamento, já que há esses relacionamentos quebrados, mal resolvidos. Qual é o padrão do relacionamento? E o padrão do relacionamento está no verso 29. O verso 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for boa para promover edificação, para que dê graça, aos que ouvem. E a ideia do apóstolo Paulo aqui sobre palavra torpe não é só xingamento, é qualquer palavra que destrói. Isso é palavra torpe. Quando você fala uma palavra que destrói. Qual é o padrão? Qual é o padrão da comunicação nos relacionamentos familiares? Falar uma palavra de edificação. Mas, pastor, na ira, eu não consigo falar a palavra de edificação. Então, saia naquele momento. E não fale nada. Porque tem gente que prefere tomar um murro do que ouvir algumas coisas. E muitas vezes um urro dói dói menos do que muitas palavras. Tem gente que ouve palavra maldita. E essa palavra é tão destrutiva, que carrega anos da vida, uma raiz de amargura. Mas minha mãe falou assim, meu pai falou dessa maneira, meus irmãos... Se você não consegue falar nada para edificação, fique calado. Até o momento que Deus possa colocar na sua mente e no seu coração uma palavra boa, que edifique, que traga graça de Deus, favor de Deus para outra pessoa. E, E se você não vive isso no seu lar, você não vai viver em mais nenhuma relação da sua vida é necessário deixar as palavras destrutivas. Uma vez, um cara disse assim, pastor, você é bonitinho. Aí o outro diz, oh, bonitinho, é um feinho arrumado. Eu disse, é, mas eu estou casado, e tu? <risos> <risos> Bom, <risos> então, Algumas vezes na vida... Isso foi uma brincadeira. Aconteceu, mas foi uma brincadeira. Mas há algumas palavras que destrói demais. Que reverbera no decorrer dos anos, gerações. É necessário, em nome de Jesus, começar a aprender, falar o que promove edificação. É claro que tem textos bíblicos que diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, fale coisa que glorifica a Deus. Que não faz com que o outro se sinta pior do que está. Comece a entender que a sua casa, a sua família, tem de ser um lugar de paz e de edificação. Os céus têm de ser abençoados e edificados sob uma rocha que é Cristo. O que eu falo deve trazer graça, favor a quem ouve. Quem ouve deve ser impactado pela graciosidade de Deus. E quando você continua lendo e você lê o próximo verso, o verso 30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Entenda que o outro é imagodei, é imagem de Deus. Imagine os seus. Será se você tem tido essa compreensão de olhar para o outro e entender que ele é imagem de Deus? E quando eu falo mal dessa pessoa, eu entristeço a Deus, quando eu jogo uma palavra torpe, destrutiva, eu estou falando de alguém que é imagem de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Precisamos, então, ter uma boa comunicação na nossa família e é necessário ter muito esforço para ter uma atitude cristã sempre. E não é fácil ter uma atitude cristã em todos os momentos. Não é fácil quando você está irado, não é fácil quando você está com raiva, não é fácil. Mas você precisa ter uma atitude cristã. E a atitude cristã que você deve ter em sua vida, em seu coração, vai dizer no verso 31 e 32. Primeiro ele diz, ele diz, oi, toda amargura, ilha, cora, gritaria, blasfêmia, toda malícia, tire de vós. A primeira atitude cristã é todas essas coisas, não pertence à sua família, não pertence à sua vida, tire de vós. Aí ele diz, antes seja um para com os outros, benignos, misericordiosos, tenha bondade, compaixão, aprenda a perdoar um ao outro. E se você não aprende isso, como você receberá o perdão de Deus? Aprenda a viver como Deus deseja. Eu não sei, meu irmão, como tem sido a comunicação no seu lá. Não sei se tem tido palavras de edificação, se você tem se esforçado a expressar bondade, compaixão e perdão. Eu não sei como tem sido lá. Mas uma coisa, Deus deseja, que você venha parar Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Parar de falsidade. Parar de falar mentira. Parar de se irar e responder a ira segundo o desejo carnal. Você precisa parar de palavras corruptas. Parar com essa amargura. Parar de gritaria, de malícia, de calúnia. Pare! Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Mude, peça perdão a Deus hoje. Mude a sua atitude. Para de pensar que você é assim. Há um Espírito Santo que transforma a sua vida. Você pode viver direcionado por Deus. Na sua relação pai e filho, marido e mulher. E aí vai. Mas você não só deve parar essas coisas ruins, você deve aprender a praticar, praticar falar a verdade, praticar resolver sem raiva, com calma, com produtividade, praticar trabalhar para compartilhar com aqueles que necessitam. Você deve aprender a falar palavras de edificação. que que esteja cheia de bondade, compaixão e perdão. E para isso acontecer, é necessário que você renove a sua mente. Renove a sua mente com os princípios da palavra de Deus. Renova a sua mente com a verdade do Evangelho. Renova a sua mente olhando para Jesus e vivendo para a glória de Deus Pai todo poderoso, segundo ele ensina na palavra dele. Comunica com a família. É muito importante. Porque se não tiver comunicação lá, vai ter só destruição. Se não tiver o evangelho que renova a mente, vai ter só a carnalidade que destrói as relações familiares que Deus te abençoe e me abençoe e que possamos viver viver e expressar uma boa comunicação na família, onde a nossa base é a honestidade, onde todos os problemas são resolvidos diariamente onde o padrão para nossa comunicação é uma palavra de edificação, é uma palavra de graça, aonde o Espírito Santo não é entristecido, aonde há um esforço humano para expressar a bondade, a compaixão e o perdão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Diante do que ouvimos, qual é a sua posição? Se você tem errado na comunicação, eu não quero que você pense no erro dos outros. Mas no seu próprio erro como filho, no seu erro como pai, como mãe, como marido e mulher, nós temos uma tendência de culpar o outro. Eu não quero que você faça isso. Diante do que você ouviu, a sua posição é mudar a situação no seu lar e entre os seus. Primeira coisa é orar. Segunda coisa é pedir perdão a Deus. E terceira coisa é tomar uma atitude que venha resolver a situação com a direção do Espírito Santo. E isso precisa ser mudado em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Deus, aqui estamos, diante do Senhor, e da verdade da Tua Palavra, onde nos ensina, Deus, deixar a mentira, deixar a ira, a maldade, a gritaria, a calúnia. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, tem misericórdia e retira de nós todo o pensamento de autojustiça própria. E ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos uma relação abençoadora com todos, especialmente com os da nossa casa. Ajuda-nos a vivermos o evangelho dioturnamente para a glória e louvor do Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a a falarmos coisas que vêm edificar em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ajuda-nos a falarmos, ó Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo, para que corações possam ser invadidos, ó Deus, pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua paz, direção, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, ajuda-nos a respondermos em bondade quando formos maltratados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos compassivos. Ajuda-nos a perdoar, ó Deus, como o Senhor nos perdoou. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, aqui está o Teu povo, a Tua casa. Ó Deus, famílias representadas. Oh, Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus resolver toda e qualquer situação. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoe a família do teu servo, da tua serva. Abençoe a família do visitante. Que em nome de Jesus possamos ser alicerçados no Senhor e na sua santa palavra. Para a glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Oh, Deus, na certeza da Tua fidelidade, na certeza que o Deus é o Deus da paz, o Deus que servimos, na certeza que o Senhor é o Deus do amor, é o Deus da reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. abençoe a todos e todos em paz, os que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus.